0: diese Musik erkannt und seid egal, wo ihr diesen Podcast hört, sofort aufgesprungen, um in den Hangar der Tiger's Claw zu rennen, dann seid ihr hier richtig. Das ist euer Podcast. Setzt euch wieder hin und hört zu. Für alle anderen. Vielleicht habt ihr ja den Lego-Film gesehen und erinnert euch an Benny, den blauen Lego-Astronauten, der pausenlos Raumschiff ruft, wenn er am Steuerknüppel eines naja, eines Raumschiffs sitzt. Und ungefähr so könnt ihr euch den Kollegen Fritz und mich vorstellen, wenn wir Weltraumsimulationen spielen, denn wir lieben dieses Genre und über diese Liebe wollen wir heute sprechen. Hallo, Fritz. Hallo. Die Musik am Anfang, für alle, die es nicht kannten, war aus Wing Commander 1 aus der Startsequenz, wenn man zum Hangar läuft, in den Raumjäger einsteigt und losfliegt von der Tigers Clan, dem Trägerschiff den Commander 1, einem Schiff der Bengal Klasse wie der Träger in Star Citizen. Also, wenn ihr euch immer gewundert habt, warum der Träger in Star Citizen der Bengal oder Bengal Klasse angehört, das kommt aus Wing Commander 1. Also, Chris Roberts hat über all die Jahre immer nur dasselbe Spiel immer wieder gemacht. <lacht> und ich habe jetzt schon Gänsehaut. Ja, der Podcast fängt gerade an und es, ist, wie geht, du auch, oder?
1: <lacht> ich muss gleich, ich muss gleich mein erstes Geständnis machen. <lacht> ich habe nie wirklich doll Wing Commander 1 und 2 gespielt, Nein. weil ich tatsächlich noch ein bisschen zu jung war und auch nicht die Hardware ähm, hatte. Also auch zum Beispiel dein, dein Astronaut, dein Lego-Astronaut, das war etwas, wo ich noch neidvoll über die Grenze zu euch Westkindern rübergeschaut habe und gedacht habe, Oh, ihr alle habt da drüben Lego und wir haben, ich glaube PB oder so hieß das, hieß der mhm. Scheiß bei uns. Und <lacht> das hatte ich also noch nicht. Mein Erstes Wing Commander aus dieser Sprite-Zeit, also aus dieser noch nicht 3D-Raumschiffe-Zeit, sondern halt diese 2D-Pixel-Raumschiffe, war dann Wing Commander Privateer. Also damit bin ich quasi groß geworden, mhm. bin dann erst mit Wing Commander 3 so richtig eingestiegen in die Serie und dementsprechend schwer war es für mich auch immer wenn ich dann doch mal versucht habe, 1 und 2 noch mal zu spielen. Also nach ein paar Missionen war dann doch der Reiz weg, weil es spielerisch zum Beispiel auch einfach viel schlechter gealtert ist und auch tatsächlich viel schlechter war als ein X-Wing. Ein X-Wing 1 kann es halt heute immer noch spielen. Das ist immer noch ein spannendes Erlebnis. Aber Wing Commander 1 und 2 spielerisch, das ist schon so dünn, muss man leider sagen. Das stimmt.
0: Ja, Wing Commander ist echt schlecht gealtert, wenn man sich das anschaut. Für mich ist es einfach was Besonderes, weil ich, weil das viele waren, die ich damals mit meinem großen Bruder zusammengespielt habe, wie so vieles in der Zeit, der die Hardware halt einfach hatte, weil ich hatte ja mit zehn Jahren oder so noch keinen eigenen PC. Mhm. Ich weiß noch, wie wir vor diesem Wing Commander saßen und absolut hypnotisiert waren, allein von der Technik. Ne? Du hast es schon gesagt, von diesen raumschiff weil damals gab es ja noch keine 3D-Grafik, zumindest nicht so, dass man sie erkennen konnte. gab vorher schon Elite mit diesen drahtgitter raumschiffen Aber in Wing Commander hattest du dann diese im Prinzip ja als 3D-Modell erstellten Raumschiffe, aus denen aber die Grafikerin, die Mary Ballas, die legendär geworden ist in der Wing Commander Community, pro Modell 37 2D-Sprites gerendert hat, aus unterschiedlichen Perspektiven, damit die sich im Spiel bewegen können. Also war uns natürlich damals nicht klar, weil wir wussten nicht mal, was Sprites sind, aber es sah halt so toll aus, <lacht> diese Raumschiffe da über den Bildschirm fliegen zu sehen. Und bis heute kann ich mich auch an die Namen erinnern von diesen Kilrathi-Schiffen, da man kämpfte da gegen die Space Katzen, den Yalti, den Salti, den Dralti, Ne, <lacht> die hießen auch noch alle gleich. <lacht> Und was für mich das Besondere war, aber ein Wing Commander, weil äh, ich weiß noch, als ich jung war, ich habe mich nicht getraut, diese Spiele zu spielen. Ich habe immer Angst zu scheitern, abgeschossen zu werden. Äh, Echt? Bis mein ja, ich, hat, ich war ich war total so ein Schisshase als Kind. Ich habe auch Space Quest wollte ich nicht spielen. Weil da konnte man erschossen werden gleich am Anfang, wenn man das Raumschiff erkundet und Wing Commander auch nicht. Deswegen hat mein Bruder sofort irgendwo Cheats aufgetrieben, dass man einfach nur, ich weiß nicht mehr, Alt X oder so drücken musste auf der Tastatur und das Schiff, was man als Ziel erfasst hat, explodiert einfach.
1: <lacht> und so habe
0: ich Wing Commander gespielt. Also von dieser ganzen spielerischen Komponente von Wing Commander habe ich eigentlich gar nichts mitgekriegt, zumindest zu der <lacht> Zeit noch nicht. Ja geil. Auch dass sie, also, auch dass die Missionsstrukturen ja damals war dann der große Unterschied, da kommen wir gleich zu, zu X-Wing und TIE Fighter dann, die Missionsstrukturen super, super simpel waren im Wing Commander, weil du immer nur fliege zum nächsten NAV-Punkt, zerstöre alle Feinde dort, nächster Navigationspunkt, zerstöre alle Feinde dort, ne, immer A drücken, damit der Autopilot dich dann dahin bringt. Aber es war ja nicht wirklich komplex oder eine ne komplexe Erzählung, die da entstanden ist. Aber ich bin dann einfach immer von NAV-Punkt zu NAV-Punkt, habe alles platzen lassen, was da war mit Alt X mhm. und bin halt wieder weitergeflogen. Was für mich dieses Spiel und auch dieses Wing Commander-Universum aber wirklich so faszinierend gemacht hat, waren die Handbücher.
1: Also etwas Oh ja was man heute nicht mehr kennt. Ja, also die, allein die Fahrt früher, das war bei vielen Spielern Spielen früher so, gerade Spiele, die sich so ein komplexes, mechanisches Universum drumherum ausgedacht haben oder darauf zurückgegriffen haben, wenn es schon existierte, hatten ja dann eben noch ihre Handbücher beiliegen, wo dann wirklich auch, also das, das waren teilweise Bücher, die man lesen konnte. Ähm, und da war schon die Fahrt vom, vom Laden Uh, ja, fr früher wurden Videospiele in, solch, in solchen uh, in Häusern verkauft, wo wir drin, ja, man kennt sie, man sieht sie draußen, Häuser. <lacht> um, und <lacht> da kamen die nicht über Steam äh, <lacht> oder <lacht> Cock oder so. Oh ja. Um, nee, also da war dann immer noch dieses Ritual, der Fahrt zum Geschäft hin, das Ersparte auf den Tisch legen, zurückfahren und auf der Rückfahrt schon diese Heftchen zu lesen. Und bei Wing Commander haben sie sich ja dann auch immer noch so viel Mühe gegeben, dass sie so ein ganzes Universum ja kreiert haben, so eine Art Fake-Nachrichten-Magazine da für die Piloten, so nach dem Motto hier, hier, das ist so das Söldner-Magazin, das lesen alle äh, alle Privateers, äh, da erfahren sie dann was über die neuesten Waffensysteme, die sie in System so und so kaufen können. Und ja, das, das hat so, es hat so, das war einfach so viel Kopfkino schon dabei. Und dann wurde es im Spiel aufgegriffen, eben durch für damalige Verhältnisse was Kinohaftes, dass man Zwischensequenzen hatte und dass man, ja, am Anfang, ich weiß nicht, ob man bei Wing Commander 1 am Anfang wird man da wie bei Badestar Galactica aus einer, aus einer Tube rausgeschossen, <lacht> wie, wie, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber diese, diese Spiele hatten manchmal zumindest solche solche Rituale im, Sinn, im Sinne von Startsequenzen. Also Wing Commander 3 hatte ja auch das mit dem, du steigst dann ins Cockpit ein und dann fährt erstmal diese fahren die Systeme hoch und dann hast du so ein MF äh, also so ein Multifunktionsdisplay, wo dann die Checkliste durchgeht, ob irgendwie alle Systeme laufen äh, und dann startete man in Wing Commander 3 startete man ja wirklich selber aus dem 3D-Hangar raus, was schon mal cool war. Bei X-Wing hattest du so schöne kleine äh, Pixel- Zwischensequenzen, wie die Schiffe gestartet sind und allein das ist schon so viel wert für die Verortung und für die für das Universum aufbauen. Ich sehe das heute noch total gerne in Spielen und man kann nicht unterschätzen, wie wichtig das für diese Art von Spielen war. Also viele würden es heute vielleicht so: Ja gut, da war so eine Sequenz, kann man abbrechen, blablabla, weg damit. Aber früher war das, um, 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 um das Bild im Kopf zu zeichnen, was natürlich viel besser war als das, was der Bildschirm zeichnen konnte, war das unglaublich wichtig.
0: Ja, total, Worldbuilding einfach, ganz genau. Und ja, in Wing Commander 1, ne, das war ja diese Startsequenz, deren Musik wir vorhin gehört haben, bist du dann auch in den Hangar und wurdest rausgeschossen aus dem Hangar, nachdem irgendwie noch dein technischer Ingenieur, keine der, der Mensch, der dich irgendwie ins Cockpit gesetzt hat, halt vorher noch, der irgendwelche Handzeichen gegeben hat und solche Sachen. Also richtig toll, um dich einfach direkt da rein zu versetzen. Dazu halt dann noch diese Alarmmusik, ne, dass du weißt, okay, jetzt fängt eine Kampfmission an, auch wenn ich nur irgendwie fünf Nachpunkte abfliege und bei dreien davon sind Gegner. Äh, jetzt musst du on alert sein. Ja, Also äh, jetzt geht's um was. Also es war richtig eigentlich für die damalige Zeit richtig toll inszeniert. Plus, was mich an den Handbüchern, äh, Handbüchern noch fasziniert hat, waren die technischen Details. Weil sie haben ja nicht nur ein fiktives Universum aufgebaut, sondern auch fiktive Technik mit absurden Details, weil wir ja eigentlich von Fantasieraumschiffen sprechen und trotzdem konnte ich in den Handbüchern nachschauen, wie lang sind die, wie hoch ist ihr Gewicht, wie ist ihre Manövrierbarkeit, die Stärke der Schilde der Panzerung, die Maximalgeschwindigkeit, die Bewaffnung. Also all das stand feinsäuberlich aufgelistet in diesen Handbüchern neben so entweder Zeichnungen oder Silhouetten der Schiffe. Was, also eigentlich ist es kompletter Quatsch, weil viele der Sachen musst du ja nicht mal wissen. Also Wing Commander simuliert ja beispielsweise keine Trägheit und kein Gewicht, aber es hat halt sich so echt dadurch angefühlt. Plus da sieht man einfach auch die Verwandtschaft dieser, dieser frühen Space Sims noch zu den technischen Flugsimulationen, bei denen das ja reale Details eigentlich sind, ne, wo du gucken kannst, okay, meine zweiter Weltkrieg Flugzeuge, wie ne, welche, welche Daten hatten die, wie in den Quartett spielen. und so haben sie es hier halt auch gemacht. Das war super.
1: Sowas gibt es ja bei sowas wie Star Trek oder Star Wars gibt es das ja auch. Ne? Und es hilft auch einfach für die, ja, für die Fanbase. Natürlich ist alles ausgedachter Quatsch, aber äh, es macht halt tausendmal mehr ausgedachten Quatsch zu erleben <lacht> und zu emotional involviert zu sein, wenn du merkst, dass andere sich auch unglaublich viel Mühe damit gegeben haben, dass sie es eben nicht einfach nur hingeschmissen haben. So ja, hier habt dann gibt so, so ein Raumschiff, ne Raumschiff. <lacht> hier ist ein Raumschiff. Wir haben ungefähr zwei Monate überlegt, wie denn das aufgebaut sein könnte. Und jetzt habt ihr 15 Jahre, um äh, 1000 Videos auf YouTube zu machen, wieso das gar nicht so aufgebaut sein kann. Und dann diskutieren wir noch die nächsten 20 Jahre drüber, ja. warum äh, man auf der Enterprise-D eigentlich niemanden trifft, weil das Raumschiff ungefähr zehnmal zu so groß ist für die 1000 Leute, die da <lacht> wohnen. <lacht> Und das ist doch herrlich. Also, ja. wenn du solche Details in diesen, das ist ja das Schöne an diesen Science-Fiction-Sachen, wenn du in, diesen, in solchen Details aufgehen kannst. Und das ist ja auch, glaube ich, immer noch ein Teil der Faszination von Weltraumsimulationen. Die technischen ähm, die technischen Details, also selbst ein ähm, Elite Dangerous, was ja spielerisch, wirklich über weite Strecken, ich will niemandem zu nahe treten hier, aber also spielerisch ist es über weite Strecken Weltraum-Trucking. Also <lacht> da ja. ist, das in den Trailern sieht das immer nach Star Wars aus, aber äh, im Spiel ist es dann eher der European Truck Simulator was auch nicht schlecht ist, was was ja auch super beliebt ist und toll ist. Ne? Aber da, das, da schwingt ja überall diese Begeisterung auch für eine Technik durch, die selbst ein European Truck Simulator ja auch trägt. Die Leute wollen da mit realen Trucks fahren. Die Leute wollen im Landwirtschaftssimulator mit realen Traktoren arbeiten. Sie wollen sehen, wie diese Technik möglichst auch interaktiv ist, dass sich möglichst viel bewegt. Und das wollen wir auch mit technisch... Sehr, sagen wir mal, kompliziert ausgedachten fiktiven Geräten sehen. Deshalb ist ja auch immer toll gewesen, wenn Landekufen ausgefahren sind oder wenn die Raketenbase sich geöffnet haben oder wenn die irgendwelche Luken sich tatsächlich bewegt haben oder, oder so ein Zeug. Also das ist ja. Bis heute funktioniert diese Faszination ja noch, deshalb ist es eben doch was Besonderes, dass ein Star, Star äh, Citizen äh, den Spieler aus dem aus dem Pilotensitz aufstehen, durchs ganze Schiff laufen lässt und dann nahtlos ins Weltraum raustreten lässt, während das Schiff weiterfliegen kann, äh, irgendwie für tausende Kilometer. Und ja, ein X4 macht das auch, aber eben nicht auf einer Multiplayer-Ebene und es gibt trotzdem immer noch diese Schwarzblende beim Raus-, und, Raus und Reingehen, zumindest wenn du im Weltraum fliegst. Und das ist diese letzte Barriere, die glaube ich viele dann noch fasziniert, so, es ist alles eins und ich kann überall hin und ich, ich bin drin in dem, was ich als Kind nur im Fernsehen gesehen habe. Das ist glaube ich so die Faszination, die auch heute noch solche Projekte Hält.
0: Ja, total. Auch jede, jeden einzelnen Nachbau der Uses Enterprise in einer Unreal Engine eurer Wahl, der dann weggeklagt wird von CBS, <lacht> dass man ihn nicht mehr runterladen kann, aber die YouTube-Videos gibt es noch. Jeden einzelnen davon habe ich mir komplett angeschaut, einfach immer wieder um. Dieses Echte zu sehen. Es ist ja auch so, die Enterprise besteht ja in den Serien immer nur aus fünf Räumen, in denen sie ständig sind. Halt der Brücke, irgendwie dem, dem Besprechungsraum, noch ein paar Quartiere, äh, die Krankenstation und der Maschinenraum. Alles dazwischen ist ja nur P Verbindung. Aber dann dieses ganze komplette Schiff, wo ja in den allermeisten Ecken gar nichts ist, sondern einfach nur Gang. Ähm, einfach, aber zu sehen als echtes, komplettes Objekt, das ist, das hat einfach was. Das kitzelt halt wieder diese diese Glaubwürdigkeit und diesen Nerv in mir, das tatsächlich glauben zu können, ja, natürlich die technologische Basis, selbst wenn sie existieren würde, würde ich sie nicht verstehen, <lacht> auf der sowas <lacht> real dann gebaut werden könnte. Aber ich, ich ich versetze mich einfach in diese Universum. Alle Skepsis, die ich habe, ist mir völlig egal, die wird ganz weit in meinen Hinterkopf verbannt, weil ich sehe, das hier ist, das ist für mich echt. Und das haben damals halt schon diese diese popeligen Bildchen und ihre technischen Daten in den Wing Commander-Handbüchern mit mir gemacht. Und jetzt hast du schon Elite erwähnt. Bei Elite muss ich kurz sagen, Elite und ich, wir standen schon immer auf dem falschen Fuß miteinander. Das hat schon beim, beim allerersten Elite angefangen. Das ist ja 1984 erschienen, da war ich aber erst ein Jahr alt. Das heißt, wir haben das damals nicht gespielt, sondern erst, nachdem wir Wing Commander schon kannten. Und wenn man Wing Commander schon kannte, dann war das alte elite nicht mehr spielbar. Einerseits, weil es halt natürlich einen völlig anderen Spielansatz hatte. Wing Commander ist ja halt eher Arcade-Action-Shooter-Elite, war schon damals halt ein riesiges Universum zum Erkunden, Handeln und Dinge tun, die du dir selbst ausdenkst. Aber viele dieser Dinge sind nicht schießen und Spaß haben. Plus, es waren halt diese Drahtgitterraumschiffe damals noch. Revolutionär eigentlich, weil sie dreidimensional waren. Aber so langweilig keine Texturen drauf, ich fliege halt irgendwie eine geometrische Form durchs All und lande in einer anderen geometrischen Form, die sich dreht, ja, diese Raumstationen, aber wir waren so underwhelmed, ne, so unterwältigt, wie man neudeutsch sagt, dass wir das gleich wieder deinstalliert haben und gesagt, hoffentlich kommt bald Wing Commander 2, weil das das war eigentlich, da, da haben wir dann äh, unser Herz verloren gehabt und eigentlich ist es schade, weil wenn ich mir heute Elite Dangerous angucke, dann ja, es stimmt, ne, also du hast Lange Flüge durch die Schwärze des Alls. Ich kann voller Stolz sagen, Elite Dangerous ist eines der zwei Spiele, bei denen ich jemals eingeschlafen bin, am Rechner beim Spielen. <lacht> Das andere ist Star Control 2, weil ich das auf der E3 gespielt habe, noch einen langen Tag, am Laptop. Aber bei Elite war es wirklich so. Ich, ich dachte mir, komm, ich fliege noch in das andere System, um da irgendwie mein Zeug zu verkaufen. Und bin eingepennt, am in dem Fall sogar am Gamepad, weil ich es auf der Xbox gespielt habe, in der Version, die jetzt nicht mehr weiterentwickelt wird, weil sie die Konsolenentwicklung ja einstellen. Yeah. Aber mei, es ist ja Ich kann aber auf der anderen Seite halt einerseits verstehen, warum es Leute spielen, ne? wegen diesem äh, Sascha Penzhorn. Also nicht wegen Sascha Penzhorn, sondern Sascha hat ja auch eine lange Kolumne neulich drüber geschrieben. Wie, für, wie er in diesem Universum aufgeht mit seinem Schiff, das eigentlich ein schwerer Frachter ist, den aber nur mit Waffen vollgestopft hat. Und so, als würde er ein Einfamilienhaus durchs Weltraum durch den Weltraum fliegen und irgendwie alle damit wegschießen. Die Community macht's einfach. Ja. Ich glaube, wenn du halt ja. da drin bist und dann gibt's diesen Community-Radiosender, dieses Radio Sidewinder, es gibt hier Community-Events, du hast da natürlich äh, Freundinnen und Freunde, mit denen du gemeinsam fliegst, das All erkundest, irgendwie zu Targoiden-Ruinen fliegst und da die Rätsel entzifferst. Das ist dann das, was
1: dich da drin bindet. Aber da habe ich nie reingefunden. Ist aber tatsächlich, das ist ein bisschen das, was wir früher mit den Handbüchern hatten. Da ist, da kommt, da kommt das Kopfkino quasi her. Weil also du viele von diesen Spielen ja mit unglaublich viel Kopfkino spielst. Ich hätte halt gerne mal wieder ein Spiel, wo das Kopfkino vom Spiel kommt. Ja, <lacht> das wäre ganz cool. Ja,
0: mir ähm. noch. Also, das ist ja unsere Hoffnung eigentlich bei Squadron 42, also der ja. singleplayer komponente von Star Citizen so sie denn jemals kommt, so es denn jemals hoffentlich mal wieder Nachrichten davon gibt. Ist ja da lange leider nichts passiert, außer das Versprechen von Chris Roberts, dass er sich jetzt mehr darauf fokussiert und irgendwie sogar nach Manchester umzieht, glaube ich, um das voranzutreiben. Aber genau das ist die Hoffnung, die Menschen wie wir, <lacht> also wir beide, haben, wenn wir äh, Squadron 42 hören, bringt diese alten Zeiten wieder. Auch die zwei verlorene Künste eigentlich, dieses Space-Sim-Genres, sind für mich Briefings, also die Missionsbesprechung am Anfang, mhm. möglichst mit so einer Hologrammkarte mit kleinen Icons, die zeigen, wo welches Schiff ist und wie es heißt und was es tut, plus Funksprüche im Flug. Also Funksprüche mit deinen Flügelleuten, Funksprüche mit dem Mutterschiff oder was auch immer halt gerade vor sich geht. Das war so wichtig und so atmosphärisch, weil eigentlich kannst du ja sagen, okay, das ist alles halt Weit und leer. Ne? Eigentlich mhm. ist es ja im Gegensatz auch zu einem Shooter auf dem Boden, da gibt es keine Landschaft. Klar gibt es schöne bunte Hintergründe, vielleicht mal einen Nebel. Aber du fliegst ja durch die Leere. Und durch diese, durch diese Funksprüche fand ich das immer trotzdem auch im Flug wahnsinnig atmosphärisch, weil es sich so eingebunden hat. Und in Wing Commander konntest du ja sogar noch selber funken und die Gegner beleidigen. Also dann irgendwie äh, stirbt an so einen Kilrathi schicken. Und es äh, war halt super. Das würde das würd ich gerne mal wieder können. Gegner beleidigen in
1: Spielen. Das ist übrigens eine ganz interessante Sache mit diesem Funken. Das, finde ich, fällt aktuell bei manchen Open-World-Spielen auf, die eben nicht ein GTA sind. Wobei ich fairerweise sagen muss, dass GTA auch das Spiel war, wo ich eingeschlafen bin. <lacht> <lacht> GTA 5. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, nee, das, das merkt man manchmal in denen jetzt auch, wenn da viel Hin- und her Gefahr drin ist. Bei einem GTA sind halt dann doch die meisten Story-Missionen so gebaut, dass du fast die ganze Fahrt lang Dialoge hast. Also du hast eigentlich immer Input. Und ganz viele Open-World-Spiele haben heutzutage dann doch eben eher Stille zwischendurch. Ja. ja. du kannst immer noch die Welt erleben und so, aber diese diese Erzielgelegenheit, die ja auch in GTA erst entwickelt hatten, ne? das war ja bei GTA 3, äh, wer es jetzt nochmal in der Remastered-Version gespielt hat, das, das gab es da ja alles noch nicht. Das kam ja dann so extrem eigentlich erst mit GTA ja, ein bisschen San Andreas, oder wohl so relativ viel San Andreas sogar, und dann GTA 4 und GTA 5, das mehr oder weniger die ganze Zeit erzählt wurde. Und man merkt das heute in Open World finde ich, wenn das nicht da ist, wenn du so denkst, okay, jetzt bin ich hier wieder irgendwie allein und sammle meine Collectibles nebenher ein, dass das fehlt. Und ich habe es auch ein bisschen gedacht, als bei der Präsentation von der, ach oh, ist auch schon wieder etliche Jahre her, von der einen längeren Singleplayer-Kampagnen-Mission von Squadron 42, die man mal gesehen hat, die ja so 40 Minuten lang war, wo es Abschnitte drin gab, wo relativ viel gefunkt wurde. Und es gab aber auch recht lange Abschnitte, ich würde mal sagen, wahrscheinlich schon durchaus die Hälfte der Spielzeit war wirklich nur schweigendes Dahinfliegen. Aber ich dachte so, okay, da bin ich mal gespannt, wie das so wirkt. Wenn da nicht oft genug doch der Erzählbeat mit reinkommt, könnte das auch ein bisschen, bisschen öde sein. Ja, ähm, ja.
0: ja. Dafür gibt es das Community-Radio, ne? Das musst du dann einschalten und <lacht> das hörst Das hast du ja in der
1: singleplayer kampagne dann das nicht, stimmt. Ja? Also ja. das ist ja auch immer, das ist ja auch immer die große Herausforderung. Wie kriegst du in diese großen, langen Spiele Erzählungen rein? Weil die ist halt teuer, schwierig zu produzieren, schwierig zu integrieren, weil du gerade in Open-World-Spielen nie so richtig weißt, wo ist eigentlich der Spieler gerade? Riesenherausforderung. Mhm. Und da merkt man dann auch meistens so die, die Mega Produktionen von denen, ja, wir wollen da nur so mitmachen, Produktionen.
0: <lacht> ja, das ist glaube ich aber auch eines der Dinge, die dieses Weltraum-Genre am Anfang so attraktiv gemacht haben, auch auf Entwicklerseite, weil du vergleichbar wenige Ressourcen in die Grafik stecken musst. Also nicht in die Grafik im, der Raumschiffe und so. Die müssen natürlich detailliert sein. Aber du musst ja keine kompletten Bodenlevels bauen mit irgendwie Gebäuden und Natur drumrum und was weiß ich, was da alles dazugehört. Sondern du hast im Wesentlichen leeren Raum und klebst dann noch irgendwie eine Galaxientextur oder eine Nebeltextur oder sowas in den Hintergrund. Plus du baust detaillierte Raumschiffe, die dann drin rumfliegen. Also noch vergleichsweise technisch wenig aufwendig. Plus, wenn du dann halt diese Erzählung reinbringen willst, dann musst du auch nicht unbedingt, es sei denn, du bist Chris Roberts, äh, drehst völlig durch und drehst Filmsequenzen für Wing Commander 3. Mhm. Aber das musst du nicht machen, sondern es reicht schon, wenn du eins diese Briefings hast, ja, also wo dann dir am Anfang deine Mission erklärt wird, so wie in X-Wing auch oder in TIE Fighter dann danach, wenn da der Offizier steht und dir halt die nächsten Ziele äh, auflistet. Plus halt dann in der Mission noch ein paar vertonte Funksprüche drin sind, die zumindest halt billiger zu produzieren sind, als wenn das jetzt irgendwie komplette Dialoge wären, weil was dazu eingeblendet wird, sind ja nur kleine Talking Heads, also kleine pixelige, wenn überhaupt. In, in X-Wing und Tie Fighter sieht man gar nichts und in Wing Commander hast du so kleine pixelige Pilotenhelme, die dann mit dir reden. Also da muss man nicht groß inszenieren, zumindest im Spiel selber. Wing Commander hat natürlich drumherum trotzdem schon für damalige Verhältnisse sehr viel gemacht. Es gab ja auch Gespräche auf dem Trägerschiff, die dann so Zeichentrickmäßig aussahen. Also etwas übertrieben, das war schon pixeliger, ja. aber ihr wisst, was ich meine. Trotzdem so halt noch vergleichsweise einfach umzusetzen. Und wie viel Persönlichkeit halt allein deine Flügelleute in Wing Commander dadurch gewonnen haben. Also so Maniac, Angel, Iceman, die kenne ich halt alle noch. Wie die alten Freunde aus der Schule das ist halt super. Ja, die würde ich gerne wieder alle treffen.
1: Das ist auch tatsächlich ein bisschen was, was mich, äh, was, was Sp Spiele in diesem Genre heute unterschätzen. Dieses, ihr müsst den Spieler emotional mitnehmen. Das ist tatsächlich, also ich mag ja das Everspace 2 sehr gerne. Aber das äh, wissen, wissen die Entwickler auch äh, den Kritik, welchen ich ihn immer anführe. <lacht> ähm, ich finde, dass das Universum zu wenig Persönlichkeit hat. Also die Gegner äh, haben mir zu wenig Funksprüche, dass ich sie ein bisschen einordnen kann, dass ich weiß, gegen wen ich da kämpfe. Ich will da einfach über Funk hören, wer die so sind, was mit denen los ist, wie sie so drauf sind. Ne? Äh, das finde ich ultra wichtig. Du bist auch zum Beispiel in Everspace 2 verhältnismäßig lange zwischen A und B unterwegs. Also kriegst erst später ja so einen so so ein Sprung, so einen schnellreise Sprungantrieb, sondern jetzt, jetzt fliegst du halt viel so zwischen A und B hin und her, ist zwar sehr schön anzuschauen, ist aber auch nach einer Weile echt ein bisschen langweilig und, und ja zählst halt die Sekunden runter, bis du dann an der nächsten Location bist und was da ein, ein, ein Radio zum Beispiel helfen würde, was Geschichten aus diesem Universum dann hat, wo du einfach erfährst, was ist denn in diesem Universum los? Was was ist das hier für eine Welt? Warum gibt es diese Sektoren? Ja, du hast zwar ein bisschen so Beschreibungstext neben dem Planeten, aber das ist eigentlich zu wenig, um das Universum aufzubauen. Du brauchst eigentlich ja, Worldbuilding äh, viel, viel mehr in dieser Form. Das Ja, also ich verstehe total, dass das natürlich ein Mega-Aufwand ist, ne? aber es zahlt sich nach hinten raus total aus, wenn ich weiß, wer sind meine Gegner und ich will das nicht in Textform irgendwo gelesen, ich will das von denen hören. Wenn das die durchgeknallte Piratenfraktion ist, dann will ich das in ihren Funksprüchen hören. Wenn das die kaltherzigen Corporates irgendwie sind, dann will ich das auch da hören. Wenn es um das ganze Universum geht, dann brauche ich halt vielleicht ein Radio. Ist ja, ist ja auch so, ich meine, wo kriegen wir unsere Informationen her? Entweder aus dem Handy oder so, oder aus dem Podcast, oder aus Videos, oder aus dem Radio. Und so muss eigentlich auch ein Spiel ein bisschen überlegen, wo kriegt dann mein Zuschauer mein Universum erklärt, was das hier für Hintergründe für uns hat. Und lustigerweise ein kleines Detail dazu, was was ich in Weltraumspielen immer total wichtig fand und heutzutage in vielen modernen Spiele, Weltraumspielen total vermisse, ist die, ich weiß gar nicht genau, ob wie, es da ein Fachwort oder so viel gibt, aber also Grafik für die, für das Feindraumschiff, das aufgeschaltete Feindraumschiff mhm. möchte ich gerne irgendwo in meinem Hut oder in meinem Cockpit auf einem kleinen Display sehen. Ja. Und zwar die ganze Zeit, am besten auch so in Relation zu wie meine Position ist, dass ich immer ungefähr weiß, wie stehe ich gerade zu dem Raumschiff. Ich möchte das 3D-Modell des feindlichen Raumschiffs im Cockpit sehen und wenn es nur ein zuschaltbarer Monitor ist, den man wegklappen kann, weil inzwischen ja viele von dem, viele Spiele in dem Genre ja auch wieder zurückgehen zum Cockpit, es gab ja eine Zeit lang, wo Cockpit eher rausgeschmissen wurde, ich habe das als Kind auch lieber gemocht, ohne Cockpit zu spielen, heute liebe ich es im Cockpit zu spielen und ich vermisse es immer noch bei, bei Free Space 2, aber wenn ich halt so ein so, 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 ähm, gut, X, X, äh, X4 hat das so ein bisschen, aber könnte auch noch ein bisschen mehr haben aber ähm, irgende, irgendein Spiel, wo ich letztens auch so gespielt habe, wo ich dachte, ach so schade, dass ich kein Cockpit-Display habe, keine Darstellung von, von meinem Feindschiff in Klein. Ja, ich komme zwar heutzutage an diese Schiffe oft. Nagel noch ran und die Grafik ist hochauflösend genug, um zu erkennen, wie die aussehen. Aber ich habe das trotzdem gerne mal in, äh, klein in der Ecke. Ich mochte das bei bei MacWarrior schon immer gerne, wenn irgendwie die gegnerische Figur so als 3D-Modell äh, rumlief. Und heute könnte man das ja auch teilweise, ich glaube, The Dangerous macht das auch ganz cool mit so einer so einem Hologramm ne, von dem äh, feindlichen Schirr. Also Man könnte es so cool machen und und so, 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 so geil in das Universum einbauen. Und für mich ist das irre wichtig. Und selbst wenn so eine, was zum Beispiel auch so ist, Fürs Worldbuilding ist ja immer diese Diskussion mit, ja, im Weltraum hast du ja eigentlich bei Explosionen keine Geräusche und tralala. Warum hat noch keins von diesen Weltraumspielen, oder vielleicht hat es das ein oder andere schon, aber ich habe es irgendwie übersehen, aber also keins hat jetzt soweit ich mich erinnern kann, mal so richtig betont. Naja, pass auf, wir haben so Raumpiloten und die sitzen in so einem Cockpit. Ja, draußen hört man nichts, aber sie haben ja Bordcomputer, die sie unterstützen und so. Und sie simulieren eine Soundkulisse, damit der Pilot besser versteht, was um ihn herum ist. Ja. Wäre ja was, was man in der Realität... Das ist ja gar nicht so abwegig. In der Realität würde man vielleicht sogar sowas tatsächlich machen, weil man irgendwann gemerkt hätte, Naja, nur auf einen Monitor zu schauen, ist zu wenig an Informationsvermittlung. Die anderen Sinne werden nicht angesprochen. Deshalb bewegt sich ja ein richtiger Flugsimulator in, bei, im, in, in einer Flugschule, bewegt er sich ja auch. Man könnte ja auch einfach sagen, weißt du was äh, setzt dich so vor so einen kleinen 4-zu-3-Monitor und wir simulieren das mal. Nein, man sagt, man baut das ganze Ding haptisch mit Schaltern und das Ding bewegt sich und es gibt Geräusche, um zu simulieren, was der was man im normalen Umfeld erleben würde. Und so abwegig wäre es nicht zu sagen, es gibt eine KI, die macht den Sound quasi für dich aus der Umgebung, die, die analysiert die Sensordaten und erzeugt für dich als Pilot Sound, weil das das brauchst du. Und wie geil man damit spielen könnte, nämlich nicht nur, dass man sagt, man, baut, man kauft sich bessere Sensoren, die weiter reichen, sondern man kauft sich bessere Soundsysteme, die mehr Informationen vermitteln können. Und wenn das Schiff beschädigt wird, fällt zum Beispiel auch mal das Soundsystem aus und auf einmal hast du keine Geräusche mehr oder hast dann nur, so eine, so eine, nur noch die Geräusche des, dessen, was wenn wirklich was auf dich aufprallt und das durch die Vibrationen des, des Schiffskörpers zu dir vordringt. Aber du hast nicht mehr die Simulation von draußen. was, für ein, was Das wäre doch voll geiles geiles Element. Also ja, zur Immersionssteigerung.
0: Total, ja. Das war auch äh, lustigerweise immer die Fantasie, die ich als Kind hatte, war, weil ich ja auch diese ganzen Was-es-was-Bücher gelesen hatte und deshalb wusste, dass es im Weltraum natürlich keinen Sound gibt, war genau das immer meine Fantasie. Das Raumschiff simuliert mir den Sound. Wenn ich auf die Lasertaste drücke, dann, dann sagt ein kleiner Lautsprecher Piu-piu-piu, <lacht> damit ich weiß, was gerade passiert. Also da auch schon wieder das Kopfkino. Ich habe mir dieses Universum einfach auch so gemacht, wie ich es wollte. Und was ich zum Thema Worldbuilding noch sagen kann, ist, wenn das Spiel natürlich eine Marke hat, auf der es basiert, brauchst du ja dieses Worldbuilding nicht groß. Aber ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, glaube ich im Podcast, auf jeden Fall schon ganz oft auf Gamestar. Ich erzähle sie immer wieder gerne wieder. Ich kannte Star Wars nicht, bevor wir X-wing gekauft haben. Weil wir haben damals X-Wing gekauft, weil wir auf Wing Commander 2 gewartet haben und weil Wing Commander 2 von Chris Roberts entwickelt wurde, hat es ein bisschen gedauert. Und es kam nicht, es kam nicht, und plötzlich lag diese neue Weltraumsimulation da im Laden. Und die hat es, also ich habe sozusagen dieses Star Wars-Universum kennengelernt, über das Intro, auch eine verlorene Kunst, von X-Wing und die Missionen danach. Weil im Intro hat man halt schon gesehen, da ist so eine Flotte von Sternenzerstörern, die so eine Rebellenflotte angreift. gab es natürlich so im Spiel nicht, weil die Engine das nicht darstellen konnte, wären viel zu viele Schiffe gewesen. Aber es sah im Intro toll aus. sondern da hat das Kopfkino angefangen. Und dann habe ich über die Missionen irgendwie erfahren oder mir dann erschlossen, aha, es gibt halt, wir sind hier scheinbar die Rebellen und es gibt irgendwie dieses böse Imperium, gegen das wir kämpfen müssen. Aber dass halt irgendwie diese, diese Dosenwurste, die in Zwischensequenzen vorkommt, halt Darth Vader ist, <lacht> der irgendwie bekannt ist da draußen bei irgendwelchen Leuten. Ich wusste das nicht. Den Film habe ich erst danach gesehen. Mein Bruder, auch da wieder, ne das haben wir zusammen gekauft noch damals, als er noch bei uns gewohnt hat, bei meinen Eltern, hat auch gemeint, wie, du kennst Star Wars nicht? Hä? Da müssen wir den Film mal angucken. <lacht> Aber ich habe dieses Universum kennengelernt über X-Wing. Und es hat funktioniert. also Und auch da wieder, ne wie viel dann die Briefings dazu beitragen, diese Kulisse aufzubauen, wie viel halt, das war äh, damals, glaube ich, noch nicht mal vertont, die Briefings, aber wie viel du da schon rausziehen kannst, einfach an Zusammenhängen und an. Das verortet dich einfach. Wer bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Gegen wen kämpfen wir? Ah, ich soll Sklaven befreien, okay, damit halten die Bösen, halten die Sklaven, das finde ich ja grundsätzlich schon mal blöd. Also ja, funktioniert. Das ist gleich mehr Motivation, als halt irgendwie generisches Universum 25 und du weißt nicht, worum es eigentlich geht. Und das, ja, also das begleitet mich auch noch bis heute, bis zum TIE Fighter, bis zur TIE Fighter Total Conversion, die ja basiert auf dem X-Wing Alliance Upgrade Project, also sozusagen der grafisch modernisierten Version von X-Wing Alliance, dem letzten Spiel der X-Wing-Serie bis heute. Was für ein Verbrechen, dass das nicht weitergegangen ist oder keine neuen Spiele mehr gemacht wurden. Und auf dessen Basis haben dann äh, Fans wiederum TIE Fighter neu aufgelegt, inklusive, und da wird's für mich am allertollsten, einer Reimagined-Kampagne. Also man kann die klassischen high kampagnen spielen, so wie sie halt damals waren im Spiel und den Add-ons. Man kann aber auch eine neu orchestrierte Kampagne spielen, die sie ausgebaut haben und umgebaut haben, damit sie einerseits äh, erzählerische Lücken auffangen. Also, hä, warum ist denn Admiral Thrawn immer in einem anderen Sternzerstörer unterwegs in jeder Kampagne? Sollte der nicht immer denselben haben? Oder wie sie auch mehr in den Missionen jetzt Dinge so ihre Schatten vorauswerfen lassen, weil in dem Spiel geht es ja darum, du fliegst für die Imperiale Navy und kämpfst ab der Hälfte der Kampagne oder sogar noch ein bisschen früher hauptsächlich gegen imperiale Verräter, die aber vorher natürlich deine Bosse waren, ne? also Admirale, die dann auf die eigentlich ja auf die freundliche Seite wechseln zu den Rebellen äh, oder zumindest halt gegen das Imperium kämpfen. Aber in dieser Rematching-Kampagne deuten sie das schon häufiger an. Und sagen halt, okay, irgendwas ist hier merkwürdig. Und irgendwie hat dieser eine Admiral mehr Versorgungsgüter bestellt, als er eigentlich bräuchte. Woran liegt das denn? Na, da werden, sich, da werden wir mal ein paar Fragen stellen müssen. Und solche Sachen stecken jetzt noch viel mehr drin. Und was ich da total empfehlen kann, ist, ich schaue es momentan jeden Tag zum Einschlafen. Ein äh, Let's Play von äh, TIE Fighter Total Conversion Reimagined von Angel dem Projektleiter dieses Mod-Projekts, der einfach, der die Mission halt neu gemacht hat für diese rematching kampagne und jede einzelne spielt und dabei erklärt, wo er was verändert hat, was es manchmal für unglaubliche Arbeit war, das zu tun, weil die Engine halt so viele so viele Ecken und Kanten hat, dass sie manche Sachen einfach nicht kann. Also an einer Stelle soll zum Beispiel ein Sternzerstörer einen Torpedo- Angriff auf einen anderen abfangen, indem er sich sozusagen dazwischen wirft, wie so ein Bodyguard. No! Aber es ging nicht. Also die Engine kapiert es nicht. Wenn ein Torpedo auf ein Schiff geschossen wird, fliegt er durch alle anderen durch und er musste das dann so skripten, dass halt irgendwie diese Torpedos genau in dem Moment explodieren, wo sie auf das andere Schiff treffen und das dann Schildpunkte verliert und sowas. Also total abenteuerlich, sehr schön erzählt, wird kaum irgendwie angeschaut. Also die Let's Plays haben nicht viele, nicht viele Views oder so. Ich finde es so toll, äh,
1: da einzutauchen. Und was diese das ist aber auch ein mega Nischenprojekt mega, muss man auch ja. sagen. Also so sehr wir das auch irgendwie geil finden und uns dafür begeistern können. Ähm, das ist wirklich, das ist so klein. Damit kann, glaube ich, heute der Großteil der Spielerschaft nichts anfangen. Ja, weil
0: die alle keine Ahnung haben. Denn das Tolle an der rematching kampagne <lacht> ist ja, dass sie noch dazu das macht, was ja meine Fantasie schon immer gemacht hat aus X-Wing und TIE Fighter. Sie baut größere Schlachten ein. Also dann ist irgendwie, ne, wenn es heißt fang die feindliche Flotte ab, dann ist es halt nicht nur ein Großkampfschiff auf meiner Seite und eins auf der gegnerischen Seite, sondern Drei auf meiner und fünf auf der anderen. Also du hast einfach viel mehr dieses Gefühl, in so epischen Raumschlachten zu kämpfen, als du es früher hattest in den Originalspielen. Die waren trotzdem toll. Die haben viel mehr erzählerisch auch gemacht in den Missionen als Wing Commander. Also was halt nicht nur irgendwie fliege von einem Naffpunkt zum nächsten, sondern schon ein bisschen differenzierter, was deine Ziele sind. Dann musst du Raumschiffe äh, lähmen mit Ionenkanonen, damit sie, damit sie geentert werden können und sowas, um dann irgendwie Sklaven zu befreien oder halt fürs Imperium dann irgendwelche Rebellenspione verhaften zu können. Also da schon viel mehr getan. Aber jetzt, eigentlich jetzt, wenn ich diese Remastered-Kampagne so sehe und auch spiele, so hätte es von Anfang an sein müssen. Klar, die Technik hat es nicht getragen, aber so hätte es sein müssen. Und zum Glück kam dann später noch ein Spiel, was mich solche Schlachten hat erleben lassen, wie ich sie immer erleben
1: wollte. Und das war Free Space 2. <lacht> Und da sind wir wieder beim besten Spiel aller Zeiten. <lacht> es führt,
0: alle Wege führen zu FreeSpace. Es geht nicht anders, ja.
1: <lacht> ja, ja. Und das Krasse ist ja auch, wie viel immer noch zu FreeSpace 2 rauskommt. Ja. Also wenn man sich diesen, Kronos ähm, heißt das Tool, das ist ein Download-Tool, über das man sich Mods äh, für FreeSpace runterladen kann. Es gibt Babylon 5 Mods, es gibt Battlestar, es gibt Battlestar Galactica Mods auf Basis der Technik von FreeSpace 2, die über die Jahre ja, weil das ja Open Source wurde, massiv erweitert wurde und diese, von diesen Battlestar, Galactica Mods oder teilweise auch Standalone Spielen, da sieht die, Gra da, es gibt ein oder zwei kleine Projekte, da sind nur ein paar, eine Handvoll Missionen drin, aber die Grafik, die da drin ist, ist gehört zum Besten, was ich je in einem Weltraumspiel gesehen habe. Das ist nochmal etliche Stufen über dem, was jetzt auch die neueste Version von dem, äh, von Free Space, äh, Free Space 2 mit diesen ganzen Mods darstellen kann, weil es noch mehr mit Echtzeit, Licht und Schatten macht und so und also, als ich das gesehen habe, ich dachte mir platzt der Kopf, das ist ja nicht zu fassen, es sieht ja aus wie durchgerendert. Ich konnte das gar nicht begreifen Und dann, 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 dann siehst du so von wegen, hä, das muss doch irgendwie Teil von einer Megaproduktion oder so sein. Ja, nee, irgendwie einer hat das mal so zusammengebaut aus, aus Jux und Dallerei und du sitzt da vor so, das, das kann doch nicht, das kann nicht sein. Und dann und dann steuert sich das halt auch wirklich wie im in den in der Serie, also in der neuen 2003er-Serie, mit der Trägheit und diesem um die Ecke fliegen. Und, und du saust an den Sachen vorbei, drehst das Schiff zur Seite, ballerst, quasi so, so einem großen Trägerschiff irgendwie deine Kanonen rein und, so, und denkst die ganze Zeit, das kann nicht sein, so kann ein Spiel nicht aussehen. <lacht> Doch! es ist unglaublich. <lacht> und die haben ganz komische Namen teilweise. die Ich habe ich hab den Rechner, wo das drauf ist, leider gerade nicht an, sonst könnte ich es euch kurz sagen. Gerade diese Battlestar Galactica-Projekte heißen teilweise also da erkennst du gar nicht irgendwie am Namen so, wenn du nicht voll der Insider bist, dass es vielleicht irgendwas mit Baldur's Galactica äh, auch nur zu tun haben könnte. Und du fliegst zum Beispiel manchmal dann auch nur äh, einen Raptor statt einer statt einer Viper, weil das vielleicht nur so ein drei drei Mission Demo Ding war. Ne? Aber also da platzt dir der Kopf, wo du denkst, ey, Leute nehmt das, engagiert diese Leute, gebt denen irgendwie eine selbst ausgedachte Marke und lasst die ein Weltraumspiel machen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, ja,
0: ganz genau. Wir werden sie dann in den in der Beschreibung auf gamestar.de verlinken, wenn wir die Namen rausgefunden haben von diesen Projekten. Ich glaube, Knossos heißt dieser Launcher für das Installieren Knossos, von Knossos. Genau. Was habe ich gesagt?
1: Kronos. Kronos ja, ist die, ja. Ist die äh, genau. Ja, genau, Und aber Freespace war... Knossos, so heißt es. Knossos genau. ist, das, ist das Gate, glaube ich, dieses eine... Free Space Gate äh, oder diese eine eine System oder irgendwie, irgendeine wichtige Stelle von, äh, hieß bei FreeSpace Knossos. Ich glaube, da wo das Raumgate am Ende von Teil 1 zerrissen wurde, dass sie dann die Verbindung zur Erde verloren haben oder so. Aber vielleicht drehe ich mich jetzt auch gerade um Kommentare. Ja, die ganze,
0: an. die Free Space Community <lacht> würde ich zerreißen jetzt in den Kommentaren. Wie kann <lacht> er das nicht wissen? Aber tatsächlich, Free Space 2. Äh, Allein schon ohne Grafikmods. Also wenn man das wirklich nur eins zu eins noch so spielt, wie es damals war, finde ich das immer noch geil. Also ich weiß nicht, ob das dann überhaupt 16 zu 9 unterstützt oder sowas. Aber was da so toll war, waren einfach diese die Schlachten mit Großkampfschiffen, die sich mit so Laserstrahlen gegenseitig zerschneiden. Also wo die dann wirklich wo du dann mit deinem kleinen Raumjäger zwischen den rumfliegst und gucken musst, okay, ich darf auf gar keinen Fall in so ein Geschütz reinfliegen, weil dann bin ich halt sofort hinüber, wenn sich da diese gigantischen Kreuzer untereinander behaken. Und das fand ich schon, schon so faszinierend. Und dann natürlich, klar, FreeSpace 2 ist ja auch legendär tragisch schlecht verkauft worden. Wie, was war es? 50.000 innerhalb von einem Jahr oder 20.000? Also auf jeden Fall eine Tragödie, was mit diesem Spiel passiert ist. Plus dann sind irgendwie die Markenrechte noch verschütt gegangen, Irgendwie Volition wurde von THQ gekauft, ein Programm hatte die Markenrechte, also konnten die gar keinen Nachfolger mehr machen, selbst wenn sie gedurft hätten, wo es ja finanziell so erfolglos war. Und daraufhin haben sie dann den Quellcode veröffentlicht, 2002, und daraus sind dann all diese Ablegerprojekte entstanden, also es gibt ja unter anderem noch das, den FS-Port, das Remake von FreeSpace 1, in der aufgemotzten Engine vom zweiten Teil. Es gibt Blue Planet, das ist eine Fortsetzung von Free Space 2, wo du einfach die Story weiterspielen kannst. Und da es noch einen Bürgerkrieg zwischen den Fraktionen, die da drin vorkommen. Es gab das Wing Commander Saga, das ich vorhin mal wieder installiert habe, Stimmt. Um zu gucken, ja. hey, wie ist es denn? Und es ist halt ja, Nuff Points abklappern und die, die Wing Commander Musik. Also was will ich denn, was will ich mehr? Und unglaublich <lacht> viele In-Flight-Dialoge. Also, die haben. <lacht> ja, irre. Das Ist wie ein Audio, Audiobook. Ja, genau. Und, ja, und auch ein richtiges Book zwischen den Missionen, weil du unfassbar lange Text-E-Mails kriegst immer, die man, ja, die ja, ich dann weg. Ja, ja. Das, ist
1: bisschen, das ist ein bisschen, bisschen, bisschen ja. viel des guten Tag. Aber sie haben
0: auch Briefings eingebaut. Das finde ich tatsächlich für ein Fanprojekt echt enorm, dass sie so ne, Missionsbriefings mit so einem gerenderten Commander, der dir dann erklärt, was du tun musst. Also wirklich, ja. wirklich gut gemacht. Ja. Ja. Und was es da auch gab, und ich muss leider sagen, gab, weil es inzwischen eingeschlafen ist, ihr habt extra noch mal nachgeschaut, ist, ähm, du hast schon gesagt, das Babylon 5-Projekt I Found Her. Was eigentlich so eine Modsammlung war von verschiedenen Babylon 5-Kampagnen. Ein paar davon mehr oder weniger fertig, ein paar davon super unfertig. Und eigentlich hätte es noch eine große wirklich, halt, coole Story-Kampagne geben sollen, für die ich sogar, full disclosure, mal ein Voiceover aufgenommen habe. Also, ich hatte damals Kontakt mit den, mit äh, einem der Modder, der gesagt hat, willst du den Piloten vertonen? Und ich so, will ich einen Piloten vertonen in der Babylon 5 Mod? <lacht> Natürlich. Ähm, <lacht> aber leider, ich habe dann irgendwie meine Vertonung so angehört und dachte mir, na, das ist nicht Babylon 5 würdig, was ich da eingesprochen habe auf Englisch. Das, ich hoffe, das können andere besser. Ja, und scheinbar haben sie niemanden mehr gefunden und das, und die Mod daraufhin eingestellt. Ähm, Leider eingeschlafen, was ich sehr, sehr schade fand, weil nicht nur ist Babylon 5 die beste Science-Fiction-Serie, die jemals gedreht wurde. Diese Mod hat auch mit den Schlachten und den Raumschiffen und was sie so halt da irgendwie eingebaut hatten, hat dieses Babylon 5-Feeling so perfekt eingefangen. Auch weil in Babylon 5 die Schiffe ja auch so
1: mit Strahlenkanonen
0: aufeinander schießen.
1: Ja, und auch so und durchschießen durch die Raumschiffe ja. und sowas alles. Ja, das ist irre absoluter Wahnsinn. Ja.
0: Ja, und dann kommt da so ein Namenkreuzer aus dem Hyperraum und schießt mit seinen mit diesen Strahlenkanonen. Also ihr merkt schon, das ist total. Wie gesagt, ich kriege Gänsehaut, wenn ich da dran denke, weil es einfach so stilbildend ist für meine gesamte Jugend. Diese ganzen, diese ganzen äh, Space- und Weltraumspiele. Nur eins habe ich nie gespielt, aber das kennst du gut. Das kennst du sehr gut, habe ich mir sagen lassen. Von dir nämlich. Nämlich IWAR. IWAR, ja.
1: 1900, Ich glaube 1999 kam es raus und im Dreh. Äh, es gab auf jeden Fall später noch mal einen Nachfolger, IWAR 2. Der hat aber ein bisschen anders funktioniert. Können wir noch kurz drüber sprechen. Aber ähm, IWAR 1 I, in manchen Regionen auch tatsächlich als Independence War veröffentlicht. Und da sagt der Name dann auch schon, worum es da eigentlich geht. Nämlich um den Unabhängigkeitskampf der äußeren Planetensysteme gegen die ähm, ja, von der Erde regierten inneren Systeme, könnte man so ein bisschen sagen, hat lustigerweise durch die Amazon-Serie und auch die Buchreihe The Expanse jetzt vielleicht mehr Relevanz als mhm. je zuvor. Äh, auch da <lacht> gibt es gewisse... Begegnung mit außerirdischen Kräften. Und vor allem, wo auch da die Ähnlichkeit ist, ist nicht nur das Setting, so, so ein bisschen so ähnlich, sondern auch die Art und Weise, wie gekämpft wird. Bei IWAR gibt es zwar auch Laser, also so Partikelkanonen. Bei ähm, The Expanse gibt es ja nur Raketen, ja Maschinenkanonen, also diese PDCs äh, und dann halt, äh, na wie heißen sie, äh, Railguns. Aber keine jetzt so im klassischen Sinne Laserkanonen. Aber das Spiel hat halt eine relativ realistische Physik in dem Sinne, als dass du, wenn du vorwärts fliegen wolltest, gibst du Gas, aber um abzubremsen, musst du eigentlich wieder genauso viel Gas in die andere Richtung geben, um wieder zum Stillstand zu kommen. Ähm, es gab zwar auch so ein bisschen eine Computerunterstützung und so, aber es war viel, man flog aneinander aneinander vorbei äh, und beschoss sich und hoffte, dass da irgendwo mal Treffer bei landen. Ähm, das war natürlich ein ganz anderes Erlebnis, als das, was man von X-Wing und von ja, Wing Commander gewohnt war, wo ja die Spiele in der Regel eigentlich, Flugsimulatoren von der Erde waren nach den Gesetzen der Erde im Weltraum. Also du hast ja Dogfight, Zweite Weltkriegs-Dogfight im Weltraum hast du ja bei Wing Commander und X-Wing gespielt. Bei IWAR hast du tatsächlich eher so gekämpft, wie man vielleicht im Weltraum kämpfen würde mit mit ja, relativen Positionen und miteinander vorbeisausen und sich vorher überlegen, okay, wenn ich da jetzt irgendwie mit einer Million Kilometer pro äh, Sekunde auf das Raumschiff zujage, werde ich wahrscheinlich nicht so einen ganz schnellen U-Turn machen können, um mich an dessen Heck zu hängen. Also solche Manöver <lacht> passierten da eher re relativ selten. Aber es war trotzdem ein wahnsinniges Erlebnis, weil man ja auch keinen einfachen Jäger gesteuert hat, sondern so eine kleine, schnelle Korvette. Das hat in der Praxis nicht allzu viele Unterschiede gemacht, nur dass man auch zum Beispiel nach hinten schießen konnte über die Taktikansicht, äh, was auch wichtig war, weil, wie gesagt, so ein klassisches Dogfighting war das nicht, sondern eher ein, wo ja wo wo können überall meine Kanonen gerade hinschießen ähm und wo ist meine Verteidigung? Wo kann ich jemand vielleicht auch in die Geschütztürme anderer Basen oder Verteidigungstürme reinlocken? Und es hatte sehr viel Story, sehr viele so kleine Zwischensequenzen, Ränder-Zwischensequenzen zwischen den Missionen. Es hatte mit die besten G Missionen, die es in diesem Art-Genre gab. Also was so das Erzählen anging. Ich habe mich da ganz oft an Babylon 5 erinnert gefühlt, ähm, wie es so erzählt hat. Weil es auch, hatte auch Raumstationen, die Babylon 5 teilweise ein bisschen ähnlich sahen und so. Und Babylon 5 ja teilweise auch so ein bisschen diese äh, diese Trägheit simuliert hat, in manchen in manchen Gefechten zumindest, zumindest bei den kleinen Jägern und so, ne dass sich die so im Vorwärtsflug gedreht haben und nach hinten geschossen haben und das Tolle bei IWAR war natürlich am Anfang hat es erstmal 15 Minuten Render-Intro gehabt. Ja, also Wahnsinn. Ist, Alter, was ist denn das? bitte? Das ist bis heute noch toll, das Render, weil äh, Intro, weil das ein ganzes Universum aufbaut, es baut es etabliert ein bisschen, wie diese Art von Kämpfe sich anfühlen sollen. Es zeigt die Fraktionen, auch die unterschiedlichen Attitüden der Fraktionen. Und es, ja, wie gesagt, es sah halt einfach toll aus. Und es hat damals schon so sowas gemacht, was dann später auch die Missionen gemacht haben, nämlich ein bisschen Foreshadowing gemacht, was später noch kommt. Das war am Ende von Missionen, war ganz oft, dass der Käpt'n dann so gesagt hat, ja, wir hielten diesen Einsatz für eine unbedeutende, für ein unbedeutendes Scharmütze. Wir hatten keine Ahnung... Das ist nur der Auftakt zu einer großen Verschwörung oder so war. Und sowas passiert immer mal wieder. Was, was ich total cool fand als, als, als Kind oder Jugendliche. So dieses, oh, wir sind gerade, kratzen gerade erst an der, an, an der Oberfläche. Auch wiederum ein bisschen was Babylon 5 ist, äh, weil das ja auch sehr viel Foreshadowing immer hatte. Und das fand ich toll. Also das war wirklich äh, super. Kann man heute tatsächlich auch immer noch spielen, das ist ein bisschen formelig zum Laufen zu kriegen, also zumindest flüssig zum Laufen zu kriegen. Äh, aber man kann's, man kann die 3D-Grafiken hochskalieren. Bis, äh, also weiß gar nicht, bis 4k geht aber bis 1044 geht auf jeden Fall das dumme ist dass die Oberfläche halt immer noch SVGA ist also man hat die ganzen Anzeigesachen äh, und auch das Drahtgittermodell was man in der die meiste Zeit übersteuert um das Raumschiff quasi von draußen zu sehen und seine Position besser einschätzen zu können das ist leider auch immer noch irgendwie in 600 40 mal 480 Bildpunkten, während die 3D-Grafik dahinter halt 1044 <lacht> ist. Oder so denkst, ah schade, wenn das jetzt noch scharf wäre, das wäre so geil. Mhm. Um, und im zweiten Teil haben sie es dann eher in Richtung Open-World-Universum geschoben. Da war es eher so eine kleine Schmugglergeschichte, mäßig nicht mehr ganz so stark. Um, dafür spielerisch sehr gut aus dem Cockpit steuerbar. Also um, ein tolles mit Gefühl um, uh, gehabt. Aber ja, danach dann leider eingeschlafen. Ich glaube, die Firma Gibt's auch nicht mehr was in Infogrames oder so, wie sie, wie sie hießen? Auf jeden Fall hatten sie vorher, weiß ich, was sie vorher Subwar 2050 gemacht haben. <lacht> was, ich auch supergeil, was ich auch super geil fand. <lacht> ja. also U-Boot, boot jäger äh, Habe ich natürlich total geil gefunden, wegen Sequest, ne? Mhm. Ähm, das, ja, klar. das war das ja. Sequest-Spiel. Die Serie in unserer Jugend. Ja, ja.
0: I war, äh, ist für mich vor allem berühmt für zwei Dinge. Das erste ist, es hatte im Deutschen einen Untertitel, der nach einem billigen 70er-Jahre-Film klingt, nämlich Rebellion im Universum. Ja. Wird, da da sehe ich schon Leute in billigen Kostümen ja. von mir so Flash Gordon-mäßig äh, durch die Lüfte fliegen. Im Englischen hieß es The Starship Simulator. Und das ist ja im Wesentlichen das, was es war. Und das ist nämlich der zweite Punkt. I war ist das Dark Souls der Weltraumsimulationen, <lacht> weil man schon im Tutorial stirbt. Weil du im Tutorial, oder nicht im Tutorial, sondern halt ganz am Anfang der ersten Mission den Auftrag hast, die, die zwei Teile deines Schiffs zusammen zu docken. Und wenn man dann ja, nicht mit drin. der Trägheit ja, ja. rechnet, dann crasht man die ineinander <lacht> ja, ja. und alle sterben. Die, also ich, und danach habe ich es nie wieder gespielt. <lacht> ich glaube, da habe ich wirklich was verpasst. Da tut's mir tatsächlich leid, dass ich das nicht weiter. Aber ich war schon so sauer nach diesem Anfang. <lacht> da habe ich mich einfach zu doof gefühlt und ähm ja, dann habe ich es nie weitergespielt. Aber iWar, tatsächlich, das, ist, das verdient auch mal ein, ein Remake, wie all diese Spiele hier auf der Liste, wie so viel anderes noch dazu. Es gibt äh, zwei Serien, bzw. noch äh, Themenkomplexe sozusagen, die ich auf der Liste habe. Das eine ist natürlich äh, Starlancer und Freelancer. Also. Starlands sei natürlich relativ klassisch Wing Commander. In der deutschen Version mit lustigen Länderakzenten in den Stämmen. Unerträglich. Alle primären Ziele sind getroffen. An allen Fronten werden jetzt sekundäre Ziele angegriffen. Admiral Kulov, Ihre Strategie hat
1: einwandfrei funktioniert. Exekutiert Sie alle. Wir haben keine Zeit für Gefangene. Es seid die Freiwilligen der 45. Es interessiert mich nicht, was ihr wart. Aber jetzt seid ihr bei der Marine. My family. Wir haben eine lange und rumreiche Geschichte. Für die wir jetzt kämpfen müssen. Wahnsinn, oder? Äh, sorry. Oder ich, ich installiere es mir immer, immer mal wieder, weil ich gucken will, wie ich es flüssig zum Laufen kriege. Ähm. Also, also, sorry, aber die deutsche Version, das ist, es ist so übertrieben mit die dem. Die Roten äh, haben
0: den Saturn, ja, Robert. Ja, du
1: kannst teilweise gar nichts, gar nichts verstehen. <lacht> also, es ist so schlimm. Das geht leider, leider gar nicht. Äh, aber, immer noch, also jedes Mal, wenn ich das spiele, denke ich so, ein unglaublich gutes Cockpit-Gefühl. Also dieses, welche Kräfte wirken auf mich, Geschwindigkeitsgefühlmäßig, ist es wahnsinnig gut. Es hat ein sehr cooles Interface Design, also wie auf Gegner aufgeschaltet wird, eine gewisse Eleganz drin. Das, das hat Star Citizen teilweise sogar übernommen bestimmte Designphilosophien dahinter, wie sich wie Raketen so aufschalten und so. Tausend Millionen Trillionenfach besser als das, was Freelancer als Interface gezeigt habe, weil ich fand immer, dass das Freelancer-Interface und das finde ich heute leider immer noch, das entwertet das ganze Spiel. Das ist so billig und so, so hässlich. Ich finde das, find das heute noch, ich habe es mir letztens erst wieder installiert mit dieser, mit dieser HD-Mod, die es da irgendwie gab, oder diese Fan-Remaster-Mod. Ist das ein hässliches Interface? Also wirklich, <lacht> oh, und die Raumschiffe waren ja auch bei Freelancer leider auch so hässlich. Also, ja, okay. die waren ja so grobschlächtig und und also es war optisch ja nicht so toll anzuschauen. Es war spielerisch, hatte es ganz viele tolle Sachen drin, ne? Aber ey, die Cockpit-Perspektive und die, das Interface-Design von Starlancer bei Freela Freelancer drauf gewesen, das wäre es gewesen, aber so ist Freelancer halt wirklich, oh, scheiße, ey, dieses hässliche In Interface, unglaublich.
0: <lacht> Was aber die beiden hatten, Freelancer noch mehr als Starlancer, finde ich, waren geile Intros die dir auch wirklich diese, also außer in der deutschen Version von Starlancer mit den dummen Stimmen, mhm. aber die dir halt wirklich dieses Universum vermittelt haben und sich auch die Zeit genommen haben, es zu vermitteln. Gerade bei Freelancer, wo du dann dieses Render-Intro hast, für mich eines der besten Intros aller Zeiten, wie es dir halt erklärt, wie diese vier Archen, oder waren es fünf? Diese Archen auf jeden fünf sind es, oder? Eins, eine ist ja dann verschollen, die spanische, sich von der Erde halt, äh, die geflüchtet sind, aufgrund des Bürgerkriegs, der dort geherrscht hat, in Starlancer also es hat es auch direkt verbunden und sie dann neue Imperien errichtet haben in den Sternen und du bist jetzt als Pilot dort und dann passiert etwas und diese Raumstation wird angegriffen und äh, ja, du kannst jetzt rausfinden, was es war in deinem Space Mystery Kampagnen Thriller plus es hat eine Open World übrigens und du kannst überall hinfliegen, wo du möchtest. Also das ist jetzt natürlich nicht überall in was Tolles, aber was für eine Offenbarung dieses Freelancer war. Vielleicht abgesehen vom Interface, okay, das lasse ich gelten. Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf, muss ich gestehen. Aber dieses Universum, das die gebaut haben damals, war einfach super und hat ja auch bis heute viele Fans. Also immer, man muss nur auf gamestar.de beiläufig Freelancer sagen, kommen sofort Leute und sagen, Mensch, kann das nicht mal jemand in neuer Grafik? Also ja, letztes Jahr ist diese HD-Edition erschienen von Fans, aber kann das nicht mal jemand richtig wirklich in guter neuer Grafik neu aufliegen oder neues Freelancer, Freelancer 2 machen. Oh, das wär's. <lacht> auch der Multiplayer. Also auch die Multiplayer-Mods. Da gab's ja Mods für alles. Da konntest du ja sogar die Enterprise reinbauen und alles. Also, fantastisch. Aber besser es auch nicht mehr. Das war so die der Höhepunkt damals des Space-Sim-Genres. Und danach ging alles den Bach runter. Das war das eine, das eine Thema. Und das andere Thema, aber darüber müssen wir reden, weil wir beide große Fans davon sind, sind die Star Trek-Weltraumspiele. Ja. Also insbesondere natürlich Starfleet Academy und Klingon Academy. Allein, dass es ein Klingonenspiel gibt ja, wo man dann mit dem Bird of Prey rumfliegen kann hm. na gut gab ja auch einen klingon Shooter ne stimmt stimmt. Klingen Honor
1: Guard auch den kennt kein Mensch mehr versuche ich gerade wieder halbwegs äh, äh, vernünftig mit DirectX 11 zum laufen zu kriegen <lacht> ist schwieriger als Wheel of Time mit DirectX 11 zum laufen zu kriegen Oh, okay das kennt aber auch Wheel of Time war auch ein tolles Spiel ja. so viele so Hab ich viele habe ich jetzt tolle erst durchgespielt das ist also ich habe es als Kind nur angefangen jetzt durchgespielt Wheel of Time alter ist es gut wow Wow. Besser,
0: besser als die Amazon-Serie. <lacht> <lacht> äh, genau, wo waren wir gerade? Ach so, weil Starfleet Academy war halt, wie schon Wing Commander 3, so eine Offenbarung. Nicht vom eigentlichen Spiel her, weil als Spiel fand ich es immer zu träge. Also du kommandierst ja da diese Enterprise und es soll ja auch ein bisschen mehr actionmäßig sein. Mhm. Aber das ist natürlich nicht dieses Gefühl, was du hast, einen Raumjäger zu fliegen in Wing Commander oder X-Wing oder so. Aber es hatte halt, wie Wing Commander 3, Filmszenen. Und in dem Fall sogar Filmszenen mit Kirk und Scotty. Ja. Den Leuten von der Enterprise. Den echten Leuten. Also das Wahnsinn.
1: Und jetzt mein guter Freund und ehrenwerter Gast, Captain James T. Kirk. Wenn Sie Ihre Crew treffen, werden Sie... Ein buntes Gemisch von Fähigkeiten, Talenten und Schwächen vorfinden. Und? Da beginnt Ihre Aufgabe. Wenn es Ihnen gelingt, ein Team zu schmieden, werden Sie zu den Auserwählten zählen, die uns zu den Sternen führen. Viel Glück, viel Erfolg. Und vergessen Sie nie, Risiko ist Ihr Geschäft. Wie toll das war. Hast du es gespielt, ja? Ja, äh, habe ich. Ähm, tatsächlich habe ich aber Klingon Academy weiter und länger gespielt. Ich glaube, Klingon Academy fast durch. Irgendwann wurde es mir zu schwer. Starfleet Academy nicht ganz so weit, weil ich auch immer nur die CDs ausgeliehen hatte. War ja irgendwie also vier oder sechs CDs, kam es ja durch diese ganzen Zwischensequenzen. Und dann, als mhm. es dann später über GOG verfügbar war, war und ist bis heute für mich immer noch das Problem. Ich kann das mit diesem DX, äh nee, DG Voodoo 2-Treiber zwar in Full HD spielen und es läuft dann auch flüssig und sieht dann auch ganz gut aus, weil in den Originalauflösungen ist es echt hart. Also wirklich, du erkennst da fast nichts, das ist echt ja, furchtbar. Aber tatsächlich, und falls jemand da eine Lösung für hat, schreibt sie mir gerne, die, ist, die Sternenfelder, also die, die Sterne, die so angezeigt werden, die ziehen dann so Linien nach. Als würde er das Bild nicht immer wieder sauber machen, sondern als würde so ein Stern plötzlich so eine weiße Linie hinter sich herziehen. Und dadurch kann man es eben doch nicht spielen. Ich probiere alle halbe Jahr die neuen Versionen von diesem Gleit-Emulator-Treiber da aus, mit dem man ja so viele alte Spiele reparieren kann. Das ist ja ein kleines Wunderwerk, der DigiVoodoo 2. Aber bei dem habe ich noch nicht die richtige Kombination gefunden. Von daher liegt das immer noch so auf meiner irgendwann mal geht's mal weiter-Liste. <lacht>
0: Ja, verstehe ich. Aber halt auch, ne, auch ein tolles Spiel. Und sein moderner Erbe, immerhin, den kann man heute wieder gut spielen. Da habe ich auch schon einen Artikel drüber geschrieben für Gamestar.de. Ist Bridge Commander. Weil Bridge Commander ist eigentlich keine Space Sim, also nicht im klassischen Sinne, weil ja, du kannst die Enterprise, äh, nicht die Enterprise, ja, es ne, also ist ein Raumschiff der Sternenflotte, das aussieht wie die Enterprise, weil es dieselbe Klasse ist, eine Galaxy-Klasse und dann später eine Sovereign-Klasse, kannst du selber fliegen, aber ist natürlich Quatsch, weil als Captain hast du Leute, die das Schiff für dich fliegen und das, finde ich, ist ein unschlagbares Gefühl von Bridge Commander, Du sitzt ja in diesem Kapitänssessel auf der Brücke und kommandierst von dort aus deine Crew. Ja, du kannst in eine Außenperspektive schalten. Nein, das machst du nicht, weil das das perfekte Kapitänsfeeling ist, dann irgendwie den Waffenoffizier anzuklicken und zu sagen, äh, irgendwie volle Energie auf die Waffen und dann den Schildmenschen, dass er die Schilde hochnehmen soll oder beziehungsweise deine erste Offizierin, dass sie auf roter Alarm schalten soll. Und ich habe das damals schon geschrieben, das ist für mich ist das wie ein Rollenspiel, weil ich dann natürlich auch, wenn jetzt wieder Ruhe ist und die Romulaner sind abgeschossen oder die Cardassianer hauptsächlich gegen die man kämpft, dann lasse ich natürlich meine erste Offizierin auch wieder von roter Alarm <lacht> auf gelber Alarm oder auf grüner Alarm sozusagen runtergehen, weil es gehört sich nicht, dass ein Raumschiff immer auf rotem Alarm ist. Es hat spielerisch keinerlei Probleme, aber Du machst ja, die Leute kaputt. Ist, richtig.
1: Die ständige Anspannung. Also die wollen ja zwischendurch mal ins, äh, ins Holodeck und da irgendwie Detektivgeschichten <lacht> lösen und so. Oder ja. zum Squash oder, oder zum, ja, was haben sie alles gemacht? Geige gespielt, Klavier gespielt, Yoga, Fechten, Boxen, alles. <lacht> äh, <lacht> die Katze streicheln. Also ja. so geht das nicht. Da wird irgendwann, irgendwann wird auch Data nervös. Ähm <lacht> <lacht> Data ist ja sogar
0: mit dabei. Du hast ja äh, Data ein paar ein paar Missionen mit dabei und auch mal Jean-Luc Picard, auch die mit den Originalstimme. Ich glaube, es gab nie eine deutsche Version davon. Ne? Es waren dann die englischen ja, Originalstimme.
1: Es, es gab, ich glaube, eine deutsche Textuntersetzung, Übersetzung kann ja, es geben. Ich glaube, ich habe letztens ja. so ein Fan-Patch gesehen. Das Blöde bei, dem, bei diesem Remaster-Patch, den es jetzt gibt, so cooler ist weil er auch das Spiel in 16 zu 9 darstellen lässt, was ohne verzerrt zu sein, was, was super ist. Ähm, er kann maximal bis 1080 äh, Bildschirmauflösung gehen, weil die Engine das tatsächlich nicht höher darstellen kann. Also selbst wenn man da irgendwie Zahlen dreht, das, da passiert nichts, da bleibt es dann schwarz. Äh, was natürlich ein bisschen auf größeren Displays schwierig ist, weil du es nicht ins Vollbild kriegst. Das ist so ein bisschen, ich glaube, so haben sich viele vorgestellt, als dann Ubisoft das Bridge Crew, das VR-Spiel, angekündigt hatte, hatten viele gehofft, dass das mehr oder weniger Bridge Commander als Koop-Spiel ist. Aber da war, dafür war es dann doch nicht gut genug von den Aufgaben und von der Kampagne. Äh, aber das wäre ja genau das gewesen. so. Ne? Du machst dieses äh, äh, Ja, du sitzt dann halt zu so viert da und machst deine Aufgaben. Aber hätte dann doch die Kampagne und äh, die Aufgaben hätten spannender sein müssen. Weil das war natürlich auch eine Stärke von Bridge Commander. Es hatte eine gute, ähm, eine gute äh, Story und eine gute Mission, die einfach sehr star trek waren im Sinne von Gespräche, die Diplomatie und so, war nicht immer sofort, hau drauf und das war eine interessante Mischung.
0: Ja, ja, und viel Fanservice natürlich drin, wie sie es gehört, einfach wenn irgendwas auf einer bekannten Marke basiert, ja, dann sind halt da die Kadasianer, ja, dann triffst du halt so einen arroganten Romulaner-Captain, mit dem du dann auch entweder äh, aggressive Verhandlungen führen kannst oder sagen, nee, wir bleiben erstmal friedlich, wir nehmen die Schilde nicht hoch, wenn er kommt und dann arbeitet ihr auch ein bisschen zusammen. Ich fand es immer ein bisschen schade, trotzdem, dass es halt so kampfbetont war. Klar, es ist ja eine Weltraumsimulation, die halt kampfbetont nun mal sind. Aber wenn ich so ein bisschen weiter denke, was ja noch besser wäre gewesen wäre, wäre halt noch ein bisschen mehr verzweigte Erzählungen, dass du halt mehr Möglichkeiten hast, friedlich was zu machen, dass du mehr auch interessante Dialoge vielleicht führen kannst, wo du auch dann irgendwie die Sachen entscheiden könntest. Das hatte es ja alle nicht gehabt. Also, es war eine lineare Kampagne, die man mehr oder weniger so eins äh, zu eins von A nach B äh, durchgespielt hat. Und das ist auch was, was äh, beispielsweise dieser Angel, äh, dieser Modder von TIE Fighter Reimagined gesagt hat, was er sehr gerne gemacht hätte, was aber auch da die Engine nicht kann von diesen alten lucasarts weltraumsimulationen ist auch da die Kampagne ein bisschen verzweigt, also mit ein paar kleinen Entscheidungen. Oder dass, wenn du halt ne, in der einen Mission sprengst du die Nebulon B-Fregatte nicht, dann taucht sie halt zwei Missionen später wieder auf. Und es gibt einen kleinen Funkspruch dazu, der halt sagt, hey, guck mal, da sind die wieder, die Typen, die komischen Piraten mm -hmm. da hinten. Das wäre für ihn halt noch eine ein Herzensangelegenheit gewesen. Es ist aber so halt nicht möglich, mit dieser Engine zu skripten. Weil das
1: kann sie nicht. Für ihn ist ja ein bisschen schade zum Beispiel, dass diese Briefings, weil das ja auf der X-Wing Alliance Engine basiert, dass sie die Briefings nicht so darstellen können, wie sie ursprünglich im Originalspiel waren. Und da geht, glaube ich, ein bisschen was verloren, weil du ja jetzt die Briefings einfach direkt hintereinander bekommst mhm. und nicht mehr so richtig ersichtlich ist, dass da ja noch ein Agent des Imperators an der Seite steht, der dich zur Seite nimmt und sagt, so, du hast jetzt hier ja deine offizielle Mission bekommen, aber so ganz trauen wir unseren Mitarbeitern hier nicht, deshalb wirst du mal aufpassen, was die hier, die Kollegen hier so treiben, vielleicht ist da Schmuggel mit dabei und wenn du da was hörst, dann, dann sagst du mir Bescheid, dann kriegst du hier kriegst den Lolly ja äh, Direkt vom Imperator ja. noch dazu. Oder ne? Das magst du. Und das war halt im Original so also cool, weil es halt zwei Figuren waren. Ne? Der adrette, äh, streng gekleidete imperiale Offizier und dann halt dieser Robenheini Oder auch schon so, denkst du so, ich stell vor, die sind halt alle auf diesem Raum, wie, wie laufen die Alltagsgespräche <lacht> da ab? Habt ihr den, habt ihr Robenhans heute wieder gesehen? Ja. Meine Fresse, der zieht hinten seinen ganzen, ganzen äh, 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 Umhang hinter sich her und dann machen sie bestimmt so kleine Scherze, dass irgendwie Krümel auf dem Boden legen, dass der sich, dass der abends immer aus seinem Umhang diese Krümel raus, äh, raushauen muss. Ich meine, auf so einem Sternzerstörer kannst du ja nicht den ganzen Tag Rebellen jagen, das ist ja auch Alltag und Langeweile. Ja, ähm, klar. Ja, ist so, ist so geil. Also, dieses, vor allem, wenn der sich jemanden, so, so also eine auffälligere, unauffälligere Person kann man sich gar nicht vorstellen. Also, das sieht doch sieht doch jeder, mit wem Robenhans spricht. So, ja, guck mal, Robenhans hat heute wieder mit allen Piloten gesprochen und ihnen nochmal mal extra Aufgaben gegeben. Ja, ich warte nur, dass bei einer,
0: äh, einer GameStar-Redaktionskonferenz mal auch so jemand mit einer Robe einfach in der Tür steht <lacht> Und dann Leute, die rausgehen, noch so anrauend, was sie noch tun sollen, außer den Sachen, die wir gerade besprochen haben. Hey, wenn du den Artikel einbuchst über Weltraumsimulationen, dann achte doch mal drauf, was deine Kollegen da schreiben. Ich glaube, viele von denen haben gar keine richtige Ahnung von Weltraumsimulationen. Oh, ja, ja oh Mann, ist geil. Ja. Das war, ist geil. Aber das finde ich, das ist auch ne, so ein bisschen, was wir vorhin schon hatten, diese, was dieses Worldbuilding angeht. Sowas hilft dann noch mal. Auch wie es bei Wing Commander halt immer geholfen hat, halt noch mal mit irgendwelchen Leuten zwischen den Missionen auf dem Schiff sprechen zu können. Ja, War für die Handlung nicht von Belang. Also, ob ich jetzt noch mal irgendwie mit Hobbs im, äh, im, im Feuerleitraum der, wie hieß das Schiff? Victory? Nee, wie hieß das Schiff in Wing Commander 3?
1: Äh, doch, die Schiff. Victory, Victory, oder? Ja, Victory, Victory, Irgendwie sowas. So ja. äh, Schreibt es in die Captain, Kommentare. Captain Eisen, oder? War nicht? Ja, Captain Eisen, ja,
0: der in der deutschen Version so schrecklich vertont war, leider. Auch die Commander ne? 4, aber dann. Ja, alles ja, schon tot.
1: Auch aus Echt? Der, der, ja. Ja, der Schauspieler, der ist schon lange schon lange tot. Auch der äh, Schauspieler, der den Commander in äh, Commander Conquer 1, den GDI Commander, spielt, ist auch schon tot. Tragisch. Ja, das Tragisch.
0: Da sieht man, ja, da hier, sieht man mal auf die. Ja, die, der Zahn der Zeit, ja, so ist es. Das sind halt, aber da siehst du auch, das ist halt einfach ein altes Genre, aber umso schöner ist es, darauf abzunörden halt einfach mal. Und mir macht es so einen Spaß, auch einfach nur, wie ich vorhin gesagt habe, einfach nur wieder einerseits mit Fritz zu reden, das sowieso immer, und einfach alte Videos anzugucken von dem Ding. Unvertonte Let's Plays alleine schon ein Traum. Ich, also, ah wie gesagt, Gänsehaut jedes Mal, einfach weil mir diese Spiele immer so viel bedeutet haben. Und wenn ich eines noch mit Blick in die Zukunft mir wünschen darf, dann einerseits, dass Squadron 42 vielleicht doch dann irgendwann, vielleicht mal irgendwann fertig wird, Chris Roberts. Und das ist das, das ist der unrealistische Wunsch. Der <lacht> Quatsch, Spaß. Äh, der andere ist, wenn ich mir mein Traum-Weltraum oder nicht, mein Traum-Weltraum also ganz viel von dem, was wir jetzt besprochen haben, könnte einfach neu aufgelegt werden und es wäre alles mein Traum-Weltraum Aber eines, von dem ich mich wirklich fragen würde, wie cool das wäre, und ich stelle es mir in meiner Fantasie unglaublich cool vor, wäre Battlecruiser 3000 AD, aber in gut und nicht von <lacht> Derek Smart. Weil wirklich so einen Schlachtkreuzer zu kommandieren, also wie in Bridge Commander, auf der Brücke zu sein und dann auch Jäger starten zu können, also Raumjäger staffeln, dich ein bisschen mehr um die taktische Situation zu kümmern, also quasi so eine Mischung aus, ich bin der Kommandant eines Raumschiffs, und um mich rum ist Homeworld, wo ich die Flotte kommandieren kann mit ihren Staffeln und mit ihren Begleitzerstörern, die ich natürlich haben muss als Großkampfschiff. Auch das war immer gut in Wing Commander, dass, so, dass große Schiffe immer Begleitschiffe dabei hatten und nicht einfach so ein Träger allein rumge rumgezuppelt ist. Ähm, und dann wirklich für so einen Flottenverband verantwortlich zu sein, aber vom Kapitänssessel oder von der Hologrammkarte aus oder wie auch immer man das dann darstellt, das, das wäre mein Traum. Space Sim Spiel, was ich nie bekommen habe, weil Battlecruiser 3000 AD oder alle Nachfolger waren natürlich Schrott, weil halt einfach halt komplett buggy und unfertig und nicht zusammenhängend und so. Ja, also sie waren zumindest nicht so gut, wie ich sie mir in meiner Fantasie gerne hätte äh, vorstellen wollen. Und das, das würde ich mir wünschen. Gibt's für dich
1: irgendwie sowas? Ähm, lustigerweise eigentlich völlig entgegen dem, was ich normalerweise will und möchte und mag ist es kein Singleplayer Story kampagnen spiel sondern wenn ich ich hätte gerne Sea of Thieves im Weltraum. Oh. Und zwar in seiner Leichtfüßigkeit, in seiner äh, auch Zugänglichkeit, in seinem Abenteueransatz, natürlich gerne das Sea of wie es jetzt ist, also schon mit ein bisschen mehr Content drin ne? und <lacht> äh, äh, ein bisschen ausgereifteren Systemen, aber trotzdem immer noch eigentlich, ob du jetzt das vier Jahre gespielt hast oder einen Tag, macht für den für das, was du bist da drin, keinen großen Unterschied. Also du bist genauso stark wie der, der vier Jahre da spielt. Der hat vielleicht eine schönere Flagge äh, und schönere Klamotten an und so, aber ansonsten seid ihr eigentlich gleichwertig. Das ist schon mal cool. Und dieses Erleben der Fahrt mit einer Crew, Musik machen, einfach die Wellen zu bestaunen. Jedes Mal, wenn wir zu vier CFCs spielen, und ich habe mich schon so oft darüber aufgeregt, dass, da, dass mir da zu wenig Content drin ist, aber jedes Mal habe ich auch äh, die Szene, dass ich irgendwo stehe, aufs Wasser gucke und nicht fassen kann, wie schön dieses Wasser ist, wie toll das aussieht, wenn da die, die, die Sonne aufgeht. Und wenn ich mir sowas vorstelle, im Weltraum... Muss kein realistischer Weltraum, sondern auch ein, sagen wir mal, ein Weltraum, wie man sich den Weltraum äh, vielleicht im Kopf komprimiert vorstellt, im Sinne von die zweite, die zweite Region von Everspace 2, die ja so unglaublich tolle Nebelschwaden hat, wo du wirklich in so Nebelbänke eintauchst, die sind wie Zuckerwatte, in die du da reinfliegst. Und mhm. müsst ihr unbedingt alle, wenn ihr euch irgendwie Weltraum spielt, spielt die zweite Region von Everspace 2. Das sind Szenen dabei, da das ist so toll, wie volumetrisch diese Nebel und diese Wolken da hängen und du fliegst da so durch. Du kommst dir vor wie bei Disneys hier dieser Weltraumpiraten-Schatzsuchfilm und sowas als Weltraumspiel mit dem cfcs ansatz und irgendwie ein lustiges Raumschiff dazu und dann durch solche Nebel durchfliegen, wo du mehr oder ja wirklich, <lacht> im Grunde genommen, so wie im Intro von Voyager, wo die Voyager durch diesen Nebel da fliegt und diesen Nebel zur Seite drückt, wo du so denkst, was soll das denn sein? <lacht> Und von, mit diesem Verständnis von, von Space-Erfahrung, das hätte ich, das hätte ich gern. Ich glaube, das äh, ist eine riesen äh, verpasste Chance, dass es das nicht gibt, weil Saturn wird das so in dieser Form nicht sein. Dafür ist es zu technisch und zu verkopft an vielen Stellen und auch einfach, ja, das wird auch einfach noch so lange dauern. Also, da, da, also jemand könnte jetzt noch zwischenspringen und sagen, ich mache da noch was. Es wäre noch äh, Zeit.
0: Space of Thieves. Ihr habt es hier zuerst gehört. Es klingt ein bisschen Sea of Space. Auch, ja. <lacht> <lacht> es klingt sea of Stars. Nee, es ja, ist das <lacht> genau. Es klingt ein bisschen wie No Man's Sky, nur dass man halt gemeinsam ein Schiff kommandiert. Ne? Also so quasi ja, No Man's ja, Sky-Multiplayer. Ja, ja. ja, nur halt natürlich ja. mit einer ein bisschen anderen Ausrichtung. Und klar, das also, da unterschreibe ich sofort, weil einerseits Sea of Thieves mag ich sehr gerne, aber ich hasse Piraten, aber natürlich nicht Space Piraten und Sea of Thieves ist natürlich immer lesbar und du hast immer klare Aufgaben, es ist nicht überkompliziert, was man machen muss, aber trotzdem entsteht halt immer wieder ein neuer Klamauk dadurch, dass es ja auch einfach Multiplayer ist und man da irgendwie lustige Sachen erleben kann, also ja ist unterschrieben. Äh, liebe Entwickler da draußen, ihr könnt gerne beide Spiele machen, also Battlecruiser Homeworld und Sea of Space of Thieves. <lacht> Wir haben nichts dagegen, dann hat jeder sein Ding. Fritz, das war super. Vielen, vielen Dank äh, für den tollen äh, weltraum Talk. Ich hoffe, euch draußen hat es auch Spaß gemacht, uns ein bisschen beim Schwelgen zuzuhören in einem Genre, das uns äh, sehr viel bedeutet und bedeutet hat. Schon immer, das es leider nicht mehr so gibt, aber ein paar kleine Hoffnungsträger es ja noch. Und wenn nicht, gibt es genug Mod-Projekte für Freespace 2, dass ihr noch fünf Jahre dran spielen könnt. Und das ist auch was, die Community ist einfach toll. Lieben Dank, Fritz, lieben Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.